0: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros muy contentos al presentarles una nueva edición de nuestro programa.
2: Oigamos la respuesta. Bienvenidos, estimados oyentes. Y les recordamos que comprender lo comprensible es un derecho humano. Gracias por estar con nosotros.
1: En el programa de hoy vamos a descubrir si será cierto que están construyendo un nuevo Titanic. Además, visitaremos la Selva Negra en Europa. Conozca qué hacer en caso de que un árbol de aguacate sufra de la enfermedad llamada tristeza.
2: Y bien amigos, acompáñennos y escuchen las respuestas a estas y más preguntas en el espacio de hoy. Desde Siuna, Nicaragua, el señor Everett Herrera
1: solicita lo siguiente. Quiero saber si es cierto que el barco Titanic existió y si es cierto que lo están haciendo de
2: nuevo. Oigamos la respuesta. El barco llamado Titanic sí existió y es uno de los barcos más grandes que se han construido. En su primer viaje, el Titanic salió de un puerto de Inglaterra el 10 de abril de 1912. Iba con destino al puerto de Nueva York, en los Estados Unidos, y transportaba a más de 2.000 personas entre pasajeros y empleados.
1: A cuatro días de haber empezado su viaje, sucedió lo impensable. El Titanic chocó con un inmenso bloque de hielo que había en el mar. El agua empezó a meterse por uno de los costados del barco, y dos horas y media después, el barco se había hundido en las heladas
2: aguas del océano. Este terrible accidente sucedió en una zona al norte del océano Atlántico, aproximadamente 650 kilómetros al este del puerto de Nueva York. En esta tragedia murieron más de 1,500 personas. Hace 33 años se
1: encontraron en el fondo del mar algunos restos del Titanic. Se fundó entonces una compañía con el fin de financiar los gastos para bajar a las
2: profundidades y tratar de recuperar lo que fuera posible de los restos del barco. Es así como se han logrado sacar pedazos de paredes y restos de la cubierta del barco, así como objetos que pertenecieron a los pasajeros y tripulantes. En el fondo del mar permanecen partes más grandes del barco que no han podido ser recuperadas. La razón, además del gran tamaño, es el deterioro que han sufrido en más de cien años de permanecer bajo el agua. Si se tratan de sacar, posiblemente se desintegrarían de camino.
1: Vamos a contarle que en años recientes ha habido varios proyectos que pretenden hacer una nueva versión del barco Titanic. Pero estos proyectos han tenido que cancelarse debido a lo caro que resulta la construcción. Finalmente, parece que una empresa china logró comenzar el enorme proyecto. Se planea que la copia del barco, que se llamará Titanic 2 haga su primer viaje en el año 2022.
2: El barco navegará desde Dubái en Asia hasta Inglaterra y de allí hacia Nueva York, repitiendo así la ruta del primer Titanic. Ese nuevo barco Titanic costará unos 500 millones de dólares y tendrá casi la misma capacidad de pasajeros que el original. Pero para que no se repita la tragedia, el Titanic II... Contará con los más modernos aparatos de navegación, seguridad y suficientes botes salvadidas.
1: El barco hará el mismo viaje del Titanic original, pero también dará la vuelta al mundo, lo que con seguridad atraerá la atención de mucha gente en cada puerto que visite.
2: Sobre este tema hay otra noticia interesante. Resulta que en China, en la provincia de Sichuan, se está construyendo otra copia del barco Titanic que no va a navegar sino que será un museo y atracción turística. Los constructores garantizan que el barco tendrá todas las características del famoso Titanic, como el salón de baile original, comedores, pasillos y algunos camarotes de primera clase.
1: Vamos a la música, un abanico de sentimientos, de la alegría a la tristeza. En este caso vamos a escuchar Es mi dolor de Salvador Cardenal de Nicaragua.
3: Y los cuido más que a mí, más que a mi agua, pero cuando y veo que a otro le pasan mis miedos. La madre con sus hijos en el cielo. Que no. Mis grandes temores que se acabe el verde que impere el desierto despalados De campos y a los que secan el verdor y entre mis mayores miedos que se me rasguñe la fe banderas se envuelven caídos, no soy ni el herido, pero es mi dolor, es mi
4: dolor. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema y lo compartimos con ustedes. Un estimable oyente nos llamó por teléfono desde Pavas, San José, Costa Rica para preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la
2: inspiradora historia de Alisa Carson? Oigamos la respuesta. Alisa Carson es una joven estadounidense que actualmente tiene 18 años de edad. A muchos jóvenes les cuesta decidir qué quieren hacer cuando sean grandes. Pero Alisa, desde muy joven, decidió que quería ser astronauta. Se puso como meta ser una de las primeras personas en viajar al planeta Marte y, para lograrlo, se ha venido preparando desde hace mucho tiempo. Según cuenta, su interés por el espacio
1: empezó cuando tenía apenas cuatro años de edad. Esta pasión nació cuando vio una fábula llamada Una misión a Marte. Los pequeños personajes de esta fábula despertaron la curiosidad de la pequeña niña y desde entonces empezó a hacerle muchas preguntas sobre el espacio a su papá
2: y decidió lo que quería hacer en el futuro. Su padre siempre la apoyó. Alisa ha tenido que hacer muchos sacrificios y grandes esfuerzos, pero nunca ha pensado en renunciar a su sueño. Su gran entusiasmo y determinación le han permitido ir dando los pasos necesarios para acercarse a su meta. Además de los estudios que llevan todos
1: los jóvenes, Alisa ha tenido que llevar clases especiales de matemáticas, física y ciencias. También ha participado en campamentos organizados por la NASA, que es la encargada de llevar a cabo los vuelos al espacio en Estados Unidos ha presenciado tres lanzamientos de naves espaciales y debe cumplir con varios entrenamientos en los que se simulan algunas de las condiciones que experimentan los astronautas al viajar al espacio
2: y aunque Alisa sabe que aún le queda mucho camino por recorrer para poder lograr su sueño dice que lo que más le llena de satisfacción es saber que ha servido de ejemplo para que otros niños y jóvenes luchen por alcanzar sus metas. La historia de esta jovencita, Alisa
1: Carson, nos sirve de ejemplo porque nos muestra que para lograr lo que nos proponemos es necesario el entusiasmo, la disciplina, el esfuerzo, la constancia, los sacrificios, y que pase lo que pase, se debe seguir pensando siempre en la meta que tenemos por delante. Cuando Alisa les habla a los niños y jóvenes, siempre les dice... Tienen que trabajar muy duro si realmente quieren lograr algo. Pongan todo su empeño y no dejen que nadie los desanime.
2: Continuamos transmitiéndoles su programa Oigamos la Respuesta. ¿Es cierto que en Europa hay una zona montañosa que se llama la Selva Negra? ¿Quisiera saber cómo es y por qué se le llama así? Es la pregunta de un estimado oyente que nos ha llamado por teléfono desde Guanacaste, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
1: Efectivamente, en Europa al suroeste de Alemania hay una región montañosa que desde hace varios siglos se conoce como el Bosque Negro o la Selva Negra. Este curioso nombre puede hacernos pensar que se trata de un lugar inhabitable y tenebroso,
2: pero en realidad es todo lo contrario. Se trata de una bellísima región cubierta de bosques muy tupidos y rodeados de hermosas praderas. Esta zona de Alemania casi no ha sido alterada por el ser humano... ...y muchas personas la visitan para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Parece ser que fueron los
1: antiguos romanos los que le pusieron el nombre. Los romanos ocuparon esas tierras hace unos dos mil años. Y se dice que, como el bosque era tan tupido... ...que apenas dejaba pasar unos cuantos rayos de luz y el camino era oscuro y difícil de transitar, empezaron a llamarle el Bosque
2: Negro o la Selva Negra. Para terminar, queremos contarle que esa pintoresca región de Alemania también es famosa por su industria minera, por sus casas campesinas, su sabrosa comida típica, y porque desde hace más de 300 años, los artesanos hacen unos relojes de madera conocidos como cucú, se les llama así porque estos
1: relojes tienen un mecanismo especial que hace que cada media hora se abra una puertita y aparezca un pájaro que canta cucu cucu, lo que indica que ya ha pasado otra media
2: hora. Y ahora amigos, vamos a escuchar una canción que representa la diversidad cultural de Centroamérica, la agrupación Punta Rebels de Belice, Da El Vino.
0: I couldn't find no I got it
4: Número 84 85 54 53.
1: Muchas gracias por compartir con nosotros nuestro programa y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. El señor Walter Antonio de Matagalpa, Nicaragua, nos envió por WhatsApp la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el agujero más grande del mundo y quién lo hizo? Oigamos la respuesta.
2: Vamos a contarle que el agujero más profundo del mundo se hizo en un lugar del norte de Rusia llamado Península de Kola y tiene 12.262 metros de profundidad. Los planes de
1: hacer este enorme agujero comenzaron en 1962. La idea era perforar hasta llegar a una profundidad de 15.000 metros para sacar muestras de rocas y
2: estudiarlas. Después Después de muchos preparativos y la construcción de un pueblo para los trabajadores, finalmente se empezó a taladrar el 24 de mayo de 1970. Se cuenta que hasta los 7.000 metros
1: de profundidad se usaron los mismos equipos que se utilizaban para sacar
2: petróleo y gas. Pero a partir de ese punto comenzaron los problemas ya que a esa profundidad las temperaturas son muy altas y dañan la maquinaria. Para seguir taladrando, los ingenieros diseñaron
1: una nueva perforadora, pero aún así el trabajo se volvió cada vez más difícil pues la temperatura aumentaba rápidamente con cada metro que taladraban.
2: Finalmente se hizo imposible continuar y detuvieron las obras en 1994 cuando habían llegado a los 12.262 metros dentro de las entrañas de la tierra.
1: Hasta el día de hoy, el proyecto del Pozo súper Profundo de Cola continúa detenido por falta de dinero y porque se ha perdido el interés para seguir adelante
2: el agujero, aunque sí es muy profundo, tiene 22 centímetros de diámetro y hoy tiene una lámina de metal con la que fue sellado. Bien, vamos a la música.
1: Música ranchera que ha sido tradicional en Oigamos la Respuesta desde hace 55 años. Derecho a la Vida, interpretan las norteñitas de México.
0: A ver si ahora no perdemos Ya que esta maldita suerte Nos trae de los meros cuernos Si pierdes hoy corazón Pues ya ni llorar es bueno se acabó, corazón, la luz de nuestro camino. ¿Para qué tantas ambiciones? ¿Para qué son tantos brincos? Si en este mundo traidor nos vamos como vinimos. Señor, dime por qué yo he de sufrir día tras día. Si soy tu hija, Señor, tengo también derecho a la vida.
1: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Un estimado oyente que nos escucha en Matagalpa, Nicaragua, envió a nuestro Facebook la siguiente pregunta. ¿Por qué, en mi patio, no puedo pegar
2: los árboles de aguacate? Ya grandes se secan. Oigamos la respuesta. Existen varias razones por las que los árboles de aguacate se secan cuando ya están grandes. Puede ser, por ejemplo, que el árbol tiene hongos u otras plagas que hay en la tierra. Uno de los hongos que más atacan los árboles de
1: aguacate es el que produce la enfermedad llamada tristeza, que hace que el árbol se vaya marchitando hasta que muere. En estos casos es poco lo que
2: se puede hacer una vez que el hongo daña un árbol. Lo que se recomienda es curar la tierra antes de sembrar, por ejemplo aplicando un fungicida llamado terracloro. Repetimos, terracloro y cuidar que el terreno tenga buen drenaje para que el agua no se empose, ya que la humedad favorece la aparición de hongos.
1: Otra enfermedad que ataca al aguacate es la marchitez, que también es producida por un hongo que vive en el suelo. El síntoma más evidente de la marchitez es que el árbol se va secando de arriba hacia abajo.
2: Para evitar estas enfermedades, además de tener buen drenaje, se recomienda mantener el terreno libre de malezas, cuidar que no haya heridas en la base del tronco, limpiar bien las herramientas antes de podar el árbol y fertilizar bien la planta. Es difícil curar un árbol con marchitez. Si se diagnostica
1: a tiempo, se puede aplicar fungicidas como mancocep o metalaxil, repito, fungicidas como mancocer o metalaxil. Cualquiera de esos productos se aplica directo al suelo y al follaje según las indicaciones que trae el empaque.
2: Y bien amigos, para concluir el espacio de hoy, vamos a transmitirles una famosa frase de Mafalda que dice así, vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer lo que dicen. Programa de control 34.
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico iscq@iscq.org.